0: Klockan är väl 18 ungefär. Vi brukar inte ha någon lång inledning utan vi brukar be och så brukar vi gå in i ordet. Det gör vi ikväll med. Men ska ju se att det var så många här. Jag tänkte det har varit ganska mycket under helgen. Vi startade med lördagsbön när vi hade samling igår eftermiddag. Och förmiddagen idag och nu kvällen. Så det var gott att se att det fanns en uthållighet att komma hit igen. Och som vi ser så saknar vi George ikväll. Han är ute vi vanhelserar i världen får vi tro med sitt liv. Hoppas han får tillfälle att vittna också. Så, så att det är gott. Men här när vi ber för kvällen. Fader, jag tackar dig för att vi får samlas i Jesu namn och vi får titta på vad det står i ditt ord herre. Jag tackar dig för att du vill öppna våra andliga ögon och öron herre, och göra klart för oss herre vad du vill och vad du menar när vi läser ditt ord här. Jag tackar dig för att det är rikt och jag tackar dig för att det vill leda oss och vägleda oss på alla sätt och vis. Herre. Jag tackar dig för att det är till för uppbyggelse, det är till för att vi ska ha en hel och en bra relation med dig här och med medmänniskor. Jag tackar dig herre för att även om det är ord och sanningar som ibland kan komma väldigt nära här och kanske till och med skära i våra liv här så tackar jag dig för att det finns ett, ett gott syfte och en god tanke med det här. Och jag ber att du ska uppenbara din sanning och din vilja i detta, här. Tackar dig för att jag också särskilt får be för George ikväll, Herre, som är ute och reser, Herre. Tackar dig för att du vi vill signa honom, Herre. Och jag tackar dig för det han delar med oss här i församlingen, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen. Amen. Nu går jag upp hit. George brukar bara ha en lapp och så jag vet inte hur han vänder på den några gånger vet jag. Jag vet inte om det byter text men, men jag, jag har flera lappar kan jag säga här. Så att så är det. Men hörni, vi, vi är ju i, i Fesebrevet och det är ju ett brev som är skrivet till flera församlingar. Men det är ju skrivet till församlingen då så att säga. Så det är ju till oss troende och bekännande det är ju vi som ska ta till oss det här och leva i det och efter det. Och det är väl uppdelat egentligen så att de första kapitlerna handlar ju om lite grann vad vi har i Kristus och vilket fantastiskt liv som vi har fått när vi kommer till tro. Och man kan säga att det berör vår position och vad vi har i Jesus Kristus I kapitel 1 och 7 står det att vi är friköpta Vi har förlåtelse genom en rik nåd Och det är det att han flöder över oss med all vishet och insikt I vers 11 står det att i honom har vi också fått vårt arv 13, vi har fått den utlovade heliga ande som ett sigill Och i kapitel 2 1 står det också er har Gud gjort levande Ni som var döda genom överträdelse och synd vers 14 står att han är vår frid och i vers 19 i andra kapitel står det att därför är han inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj och allt detta är ju en grund och någonting som visar vilken position vad vi har i Gud och i himlen på det sättet så i de första kapitlerna kan man säga att det handlar om hur vi sitter eller hur vi är inför fadern och sen kommer från kapitel fyra som vi började i förra gången här två gånger sedan så får vi reda på lite grann hur vi ska vandra och gå i det kristna livet och jag tror det är viktigt att vi tänker på att det handlar om en vandring och gå För vi ska hålla och orka länge springer man om man är som jag så orkar man typ 50-100 meter sedan man helt slut att gå är viktigt i Guds takt, i Guds steg, så vi orkar länge. Och i kapitel 6 här sen så kommer vi att få se lite mer vad det handlar om att stå och vara inför Gud och ikläda sig hans vapenrustning och stå stadigt i den andliga krigsföring som ändå är. Och Paulus han säger ju i andra brevet, 4 4:7 att jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Fullbordat loppet. Han har varit i rörelse hela livet och vandrat med Jesus. Och han har bevarat tron står det. Och det gör man genom att leva nära Jesus hela tiden. Då bevarar man sin tro. För lämnar man honom då är risken stor att tron försvinner också ur våra liv. Och det är så vi ska leva. Och tänk dig att en dag kunna stämma in i det. Att jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. och Få stå där och ta emot segerkransen av Jesus själv en dag. Vad kan vara mer fantastiskt än att tänka på det? Och som vanligt då så hänger ju våra bibelversar samman. Det är ju inte så att den indelningen vi har med kapitel och versar den är ju inte så i original så att säga. Utan kapitel 5 här nu, det fortsätter ju från kapitel 4, Och det hänger ju ihop. Och varje gång man läser, i, i ja, var man än läser egentligen, så handlar det om att titta bakåt. Vad stod det innan? Och titta bakåt. Vad stod det där? Och titta bakåt. Vad stod det där? Och även blicka framåt. Det hänger samman alltihop. Det, det, det kan vara svårt och det kan vara farligt att bara ta en lös vers. Det kan fungera många gånger, men man behöver också se vad, i vilket sammanhang står det och vad står det innan egentligen för att få hela sanningen och Jag tänkte att vi ska läsa ifrån kapitel 5. Det finns i brevet 5. Vi läser de sju första verserna. Jag hoppas att vi hinner igenom detta. Det är som så att när man börjar titta i det här och börjar gräva så leder det ena till det andra. Vilket vi ju har märkt tidigare också. Att det är, det är lätt att det är en vers kan bli en timma. Men vi ska försöka. här. Men vi läser från efesie kapitel 5, vers 1 till och med 7. Och då står det så här. Bli därför Guds efterföljare och som hans älskade barn- Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss Som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud Men sexuell omoral och all orinhet eller girighet Ska inte ens nämnas bland er Det anstår inte de heliga Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande Tacka istället Gud ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig alltså en avgudad yrkare har någon arvedel i kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olynadens barn och har därför inget med dem att göra. Och då finns det ju ett Därför med här i början precis, bli därför och då varför. Jo, då pekar det tillbaka på något sätt då. Men bli därför Guds efterföljare. Eller som det står i någon översättning, att vi ska imitera Gud. Imitera och följa efter. Och då står det bland annat i 4.31, 4.31, om vi backar i någon så står det här att vi inte skulle leva egentligen i bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och förelämpningar och ondska utan bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och leva i kärlek. Alltså när vi får ta emot Jesus i våra liv och fyllas av den heliga ande, det är ju det som är nyckeln till att leva ett kristet liv Det är ju den heliga ande För allting annat kommer att misslyckas Men då ska de här, det här levnadssättet Det är någonting som ligger bakom Vi får bli nya skapelser Och vi vill fyllas egentligen då Med, med godhet, barmhärtighet Och förlåtelse Och här står man ju då Som vanligt och som jag vet både Var och en som träder upp här Och på något sätt Ska förkunna i någonting Känner ju med en gång sin egen otillräcklighet i det här Så att att jag står här innebär inte att jag är perfekt i detta. Men vi kan inte hoppa över de här verserna, de här passagerna. Även om vi alla brottas med det då och då och känner att det här lyckas jag inte med. Jag faller, jag misslyckas. Men vi får inte hoppa över det. Det är skillnad, tänker jag på, att vi faller. Och man inser att jag har gjort fel och ber om förlåtelse. Och blir upplyft och blir förlåten. Det är en stor skillnad med det. Mellan att välja att jag lever mitt liv. Trots vad det står i Bibeln. Trots att mina vänner i församlingen kanske försöker då tala mig till rätta Eller försöker påpeka saker och ting som jag behöver ändra i mitt liv. Men om jag då väljer att nej. Du har inte med mig att göra detta. Jag gör som jag vill. Då blir det fel. Och då tar vi oss bort ifrån Guds kärlek och omsorg, tänker jag. Det är en stor skillnad i det. Och De exemplen som var innan här, bland annat då bitterhet, som kanske är väldigt lätt att fastna i. Man har känner att man har blivit felaktigt bemött eller på något sätt att fastna i bitterheten. Det förtär ju både, framförallt, den människa själv, tänker jag, att leva i bitterhet. Men även den omgivningen och där man då vandrar, det blir ju inte att imitera... Och likna Gud eller följa Jesus på det sättet. Och det är så gott att veta att det finns nåd. Och det finns upprättelse att få när vi faller och när vi misslyckas. För det kommer vi att göra. För tittar vi här nu vidare. Och det man känner också när man börjar titta på de här verserna Det är hur fantastiskt enhetlig Bibeln är. Att saker och ting kommer tillbaka gång på gång på gång. Med lite olika infallsvinklar Med lite olika ord Men det finns en sån samklang Och en sån Vad ska man säga Det liknar varandra hela vägen Det finns en röd tråd i hela bibelordet Och då är det ändå skrivet under Nästan 2000 år 35-40 författare Och ändå så är det så Återkommande lika Jag tycker det är så fantastiskt vi har talat om ifrån Bergspredikan lite grann i våra förmiddagsgudstjänster. Vi talar om det förmiddags. Och jag förmiddags. Här finns ju direkta kopplingar i det här. Att det måste på något sätt börja i den här otillräckligheten där man känner att det här är omöjligt för mig att leva i själv och leva upp till Guds standard. Att efterlikna Gud. Att följa honom. Att imitera honom. Det faller liksom på sin o- egen orimlighet. Men det är där det börjar, när man inser att jag måste ha den heliga ande i mitt liv. Och som sagt, var imitera Gud. Mimiteis, finns det något grekiskt ord som används i grundtexten för detta, att imitera. Och det är ju egentligen en, en, en kort sammanfattning av hela det kristna livet, att imitera Gud, följa Jesus. Och Jesus han säger i, i Matteus 5, var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. I första Petrus brev 1, 15-16 så står det att Nej, liksom han som har kallat er är helig så ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står skrivet Ni ska vara heliga för jag är helig. Och det är faktiskt så Gud presenterar sig oftast att han är helig när han framträder och presenterar sig själv. I första Johannes brev står det att Gud är kärlek och så är det. Där kommer vi att se här att det finns med också som röd tråd genom hela Bibeln. Även om man läser gamla testament kan man tycka att Gud är hård och dömande. Men han är kärlek. Det finns med hela hela vägen. Men att han är helig får man inte glömma bort i detta. Vi behöver vara heliga. Så som han är helig ska vi vara heliga. Och Ska vi då efterlikna Gud, då ska vi på något sätt kunna vara hans imitatörer så måste vi lära känna hans karaktär och då handlar det om att leva i bibelordet, leva i bön. Och det tror jag också församlingsgemenskapen är så oerhört viktig att där får vi justera varandra lite grann. Vi får eh, tala varandra till rätta lite när vi känner att någon är på på glid bort eller så här och att vi tillsammans här formas som Guds avbilder i församlingen. För ensam är det inte lätt. Men som sagt, starten är ju kanske lite motsägelsefull då, när Gud säger, efterlikna mig å andra sidan vet vi, vi klarar det inte hur ska detta gå till? Men om vi tittar i, bara bredrar ett kapitel tillbaka i kapitel 3 i och vers 16 så tänker jag, Paulus han har en, en bön här så står det så här Att jag ber Att han i sin härlighetsrikedom Ska ge er kraft Och styrka åt er inre människa Genom sin ande Att Kristus genom tron Ska bo i era hjärtan Och att ni ska bli rotade Och grundade i kärleken Här ser vi lösningen Den heliga ande än en gång För Gud säger Ni måste bli som mig Och vi tänker Det går aldrig Och Paulus ber vi ska bli rotade och grundade genom den heliga ande i era liv. Då kan vi följa och bli som Gud. Efterlikna Gud, inte bli som Gud på det sättet. Och vad viktigt är också i detta då att vi inser att det är inte jag i min egen kraft. Jag kan inte komma och slå mig för bröstet på något sätt och tycka att se på mig, jag är duktig, jag klarar detta. Utan det är den här ödmjuka attityden hela tiden vi får ha till det här. Att det är genom Guds nåd. Och genom den heliga ande som vi kan följa och efterlikna honom. Och här tror jag precis som jag sa lite innan här med att i, i församlingen ändå att vi får korrigera och tillrättavisa varandra. Att blir jag kall och avvisande till detta och tycker att det här, du har det inte med mig att göra. Så tror jag att det här kallheten och avvisandet, det leder på något sätt till en, en hårdhet som gör att jag själv stänger mig ute från Guds nåd och Guds kärlek. För Gud slutar aldrig att älska mig. Gud slutar aldrig att leta efter mig och söka efter mig. Men om jag gång på gång säger nej och liksom är avvisande då kommer jag också bli väldigt hård i mitt hjärta. Och då lämnar jag Gud för egen maskin, om man säger så. Det är inte Gud som lämnar mig. Och vill vi då bli kristna, kallas och kallas kristna som Bibeln säger, då är detta vägen att efterlikna honom. Att vara värdiga Gud. Och vad innebär en värdig vandring då? Att vandra med Gud egentligen. I kapitel 4 står det bland annat om enhet. Och det finns ju en enhet med redan från första mosebok med Gud som står i faktiskt pluralform. Men både Gudfadern och Gudsonen och guden den heligande. Man är eniga, man är enhet. Och så ska vi vara också. Vi ska efterlikna och följa Gud på det sättet. Inte efterlikna världen och följa världen. I vers två är så står det att lev i kärlek eller vandra i kärlek. Sen kommer vi vidare lite längre fram. Här ser ni i vers åtta som talar om att vi ska vara ljus. Och ytterligare längre fram så handlar det om att vandra eller leva i vishet. Och störst av allt i det här, precis som vi kan läsa i första Korintherbrevet, är kärleken. Störst av allt är kärleken. Om Gud har älskat oss så mycket, då ska ju vi också visa kärlek och älska våra medmänniskor. Gud är annorlunda mot världen och vi ska vara annorlunda mot världen. Gud är ljus, då ska vi vara ljus där vi går fram. Och Gud är vis, och då ska vi också söka och be om vishet i våra liv. Och treenigheten som vi ser är enig, och vi som församling behöver också be om och söka enhet. Vi kommer aldrig kanske vara eniga i allt och alla beslut. Vi kan tycka och tänka lite olika, och uppfatta saker olika, men... En enhet kan vi ändå ha, även om vi är lite oeniga om vissa saker. Det är en viss skillnad i detta. Vi vill åt samma håll, vi vill ha samma målsättning. Lite skillnader, men det finns en enhet. Och för att verkligen längta efter detta och vara det här så behöver vi, precis som vi står i de här tre första kapitlerna ständigt påminna oss om vårt arv och vårt hopp i Kristus. Vi behöver känna att vi är gjorda genom tron och vi har frihet och vi har frid och vi har så sagt av vårt himmelska medborgarskap. Vi har en ny gemenskap med varandra och med Gud när vi blir frälsta. Ny kraft, vi har en mening med våra liv när vi blir frälsta. Och vi har mött kärlek av Jesus och vi ska därför visa kärlek till människor vi möter. De här... Första 6-7 versarna nu i kapitel 5 är ju indelade egentligen i tre delar. Först kommer det en form av vädjan, uppmaning här i 1-2. Något positivt. Sen kan man säga att i vers 3-6 här så blir det något mer negativt eller någonting lite tuffare så att säga som beskriver hur vi inte ska vara och inte ska leva. Och sen här i, i vers 6-7 så står det också tydligt om Guds vrede eller vad som är konsekvensen av att inte följa Gud egentligen. Och det som är, kan jag tänka mig, utmaningen för oss det är ju den jämhet som så lätt drabbar oss. Vi kan sitta här på gudstjänst efter gudstjänst eller vi läser och tycker att ja, det är bra. Vi sitter och nickar instämmande och tycker att det är gott och det är bra. Det behövde han eller hon höra. Men hur gör vi när vi lämnar och går ut ur dörrarna här så att säga? Och det är därför jag tror att det är sällan eller kanske aldrig till och med som vi hör någonting nytt här uppifrån. Utan jag skulle våga påstå att vi alla som har varit med ett tag i alla fall och och tillhört en församling har hört sakerna många gånger. Och då kan man ju fråga sig varför... Lever vi inte fullt ut efter det. Jag tror vi behöver. Det finns en tanke med det. och Det är samma som du, om du läser det som jag sa. Att det kommer gång på gång på gång på gång. Ungefär samma saker. Men jag tror Gud vet. Vi är lite tröga. Vi behöver, det behöver upprepas. Vi glömmer så lätt. Det är så mycket annat som tar vår fokus. Och, och, och tid och uppmärksamhet. Alltså, vi behöver höra det gång på gång. på gång. Och därför så kommer det sällan något nytt. Det kan komma lite olika infallsvinklar med lite olika skärpa och med lite olika vad ska man säga, hårdhet eller mjukhet i det hela. Och beroende på var jag befinner mig så kommer det också landa lite olika i mitt hjärta, tänker jag. Men Guds ord är samma idag som för 2000 år sedan. Det finns inget nytt på det sättet. Och det behöver vi ta till oss. Men lev i kärlek och vandra i kärlek. Och så sagt var då i vers 31 och innan så står det bitterhet, häftighet och vrede. Och det är då motsats till kärlek på det sättet. Det ska inte finnas ibland oss. Utan i vers 32 så står det här, Var istället goda, barmhärtiga och förlåt varandra. Detta. Och hur mäter man då kärlek? Att vara Guds efterföljare. Lev i kärlek står det i 5 och 2 här. Hur mäter vi det? Går det att mäta det? Behöver vi det. Men ett mått på kärlek tror jag är hur mycket förlåter vi varandra? Hur lätt har vi att förlåta varandra? Det måste ändå på något vis vara det, det som vi kan mäta det på. Så att säga. Gud älskade oss innan vi ens hade lärt känna honom, men vi var syndare så kom Jesus hit ner. Han utgav sin enda son för oss. Hur är det i mitt liv? Räcker jag ut handen till försoning när människor har gjort något mot mig? Är jag snabb och förlåta eller inte intar jag en attityd som är hård och oförsonlig? I första Johannes brev, om vi går dit. Första Johannes brev. Så hittar vi det här stället. Det finns inte många. Jag vet inte det kanske finns något mer om. Men att, så här står det i första Johannesbrev, kapitel 4 och vers 8. 4 och 8. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är. Kärlek Alltså om vi inte visar kärlek Och lever i det här Så säger Bibeln att Då har vi inte lärt känna Gud För Gud är kärlek Att, att förlåta och leva i det här Blir på något sätt ändå en temperaturmätare Eller någon form av indikering på Hur lever jag mitt liv Lever jag i bitterhet istället Lever jag i ilska Talar jag illa om mina vänner eller ja, de som lever runt omkring mig. Egentligen är det så, så att det spelar ingen roll vad människor gör emot mig. Eller vad mina bröder och systrar gör i församlingen. Gud har förlåtit dem allt. De är förlåtna genom Jesus Kristus. Och då har jag ju ingen rätt att döma dem. Utifrån något eget egentligen. Då behöver jag också förlåta och leva i detta. Annars sätter jag mig över Gud på något sätt. Han har förlåtit. Om du har bett om förlåtelse, då är du förlåten. Även om du har trampat mig på tårna som jag kanske kan uppleva eller vi har gjort någonting. Men Gud förlåter. Och det är också min uppgift och min plikt att förlåta. I ordsboken 10-12 står det att kärlek skyller alla synder. Kärlek övervinner oavsett vad vi har gjort och hur vi har betett oss. I förlåtelsen, i den försoningen, då överskyler kärleken alla synder. Och lever man ändå då i agg eller bitterhet mot någon så är det ju, om jag tolkar Bibeln rätt i alla fall, det är upp till dig att förlåta och komma över det. Det kan ju vara så att en person har sagt eller gjort något mot dig och inte ens är medveten om detta. Att du går och är arg eller bitter på den personen. Du måste förlåta. Du måste visa kärlek. Jesus säger i Matteus 22 att det största budet är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd. Och det är ingenting nytt. Det finns med i gamla testamentet. Vi kan slå upp femte mosebok Femte mosebok Kapitel 6 Det är lätt att tänka att Ja, tycker jag i alla fall Lätt att, tycka, att tänka att Att gamla testamentet det, det är hårt Och det är liksom är logiskt Och det är pang, pang Dömmande på alla sätt och vis Men så här står det i femte mosebok Sex och vers 5. Och du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Av hela din själ Och av hela din kraft Det största budet Att älska Det har funnits med ända från början Hela Bibeln så finns detta med Det är ingenting nytt som kom I Nya testamentet De tio budorden Kan tyckas Också vara kanske, jag vet inte vad vi har för syn på det Men det handlar om kärlek, det handlar om förlåtelse Det handlar om relationer till Gud och till medmänniskor Det borde ju kännas ganska självklart för oss Att Gud säger att du ska inte ha några andra gudar jämte mig Har jag avgudar så talar det någon form av otrohet Jag har ju svårt att tänka mig att vi som är gifta Skulle tycka att det var helt okej okay om den vi är gift med har en relation med någon annan samtidigt. Det är svårt att se att vi skulle tycka att det är okej. Okay. Och det handlar väl inte om något hårt egentligen då tänker jag. Det handlar om att visa respekt och kärlek till den man är gift med. Och samma sak mot Gud. Det är självklart. Vill jag vara Guds barn och tillhöra honom och visa att jag älskar honom, då skaffar jag mig inga avgudar. Det är ganska självklart om man tänker på det att, att missbruka Herrens namn står där. Jag tror ingen av oss skulle uppskatta om någon gick och smutskastade vårt namn eller vår frus namn eller mans namn på något sätt. Det skulle visa på ganska att man det är kärlekslöst och att det inte handlar om en, en sund relation. Det känns ganska naturligt att jag går inte och smutskastar och talar illa om Gud. Det blir ganska självklart. Jag tänker på sabbaten gemenskapen i församlingen nu firar vi inte sabbat på lördag och jag tror det finns visserligen lite nyanser i detta men den första församlingen man samlades på Herrens dag och Herrens dag det är söndag den dag då Jesus uppstod det är Herrens dag, då samlades man och att det är naturligt att det är ett sätt att visa sin kärlek och en levande relation till Gud Självklart att jag vill möta honom och mina bröder och systrar på söndagen när vi firar gudstjänst tillsammans. Lika självklart som att, det är att jag vill umgås med min familj, med min fru, min man. För att jag älskar dem, jag älskar henne, jag älskar honom. Då vill jag vara med den personen. Jag vill vara med Gud inför honom. Och visst är det fantastiskt att sunnan får vara den här Lite extra när vi allesammans är tillsammans. Jag lever mitt liv och relation med honom varje dag i veckan. Men söndagen får vara något speciellt när vi visar tillsammans vår kärlek till Gud. Och fortsätter man igenom hela de tio budorden här, vilket jag inte ska göra nu. Men det handlar om kärlek, det handlar om relationer. Det är inte någon lag på det sättet som vi kan tycka att det är hårt och svårt och dömande kanske. Det handlar om kärlek. Som Kristus har älskat oss. I Johannes brev, 5 och 19. Eller Johannes evangelium kanske vi säger. Det det, tror 5 och 19. Då står det så här. Apropå det här med att imitera och vara efterföljare. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 19. Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Och vad fadern gör, det gör också sonen. Och fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. Vi imiterar Gud genom att lära känna honom och följa Jesus. Inte av sig själv, inte ens Jesus agerade av sig själv. Utan han hade en relation med fadern och utifrån det så kunde han agera. Och hur lär vi känna Gud, Jesus, bön, bibelläsning och gemenskap i församlingen tänker jag. Det är nycklar i det här. Går tillbaka till Felsebrevet, igen i det femte kapitlet där vi är. Det står att han har utgett sig själv för oss som en offergåva Ett väldoftande offer åt Gud Tänk att du och jag kan få vara det Vi kan få vara ett väldoftande offer inför Gud När vi följer honom och lever som honom Och det är inte en känsla Som i världen många gånger Där det kanske då mer handlar om att Om inte jag får som jag vill och Så länge du inte uppfyller mina behov Eller vad jag känner och behöver för då kan jag älska dig. Men om du inte gör det, då älskar jag dig inte längre. Det blir inte något välbehagligt offer inför Gud. För det handlar om ett utgivande och villkorslöst. I ett sådant sammanhang, även om det inte står exakt här, så handlar det faktiskt om våra äktenskap. Som är så viktigt. Och som jag tror om man tittar på idag hur det ser ut. Där det bryts och bänds på alla möjliga sätt. Hur ser det ut i våra äktenskap det finns de som säger att ja kärleken tog slut, jag älskar honom inte längre jag älskar inte henne längre så vi skildes och vi bröt upp om vi som kristna säger så så är det faktiskt helt emot Guds vilja och det är i hans ögon en synd och skilja sig av den anledningen på det sättet Jesus han älskar oss villkorslöst han gav sitt liv för oss ska vi efterlikna honom så ska vi älska villkorslöst det handlar inte om att så länge jag får det jag vill, så länge jag känner mig nöjd och tillfredsställd då är det bra, utan jag ska älska villkorslöst det finns ju mycket att säga om äktenskapet givetvis, så det finns fler bibelställen som talar om det, och det kommer både i Efesebrevet, vi kommer till det i Matteus, så jag går inte djupare in på det här jag är medveten om att det finns saker som inte är enkla i detta. Absolut. Men om det handlar om en, en känsla så vill jag utifrån detta säga att det är inte Guds tanke på det sättet. Och vid vigseln Jag har ju faktiskt haft förmånen att ha haft en vigsel i alla fall. Det är fantastiskt. Så säger vi ju här att det är äkta makars plikt att älska varandra. En livslång plikt. Det går inte att bygga på en känsla. Jag tror att de som har varit gifta ett tag kan känna att det går upp och ner. Det är inte alltid här uppe. Och halleluja. Det går upp och ner. Det är en plikt. Och vi säger ju faktiskt att i nöd och lust ska vara trogna till livets slut. Vi säger ju inte... Vilket kanske är en liten klyscha då Men i nöd om jag har lust En viss skillnad Om ni hör det I nöd och lust Inte i nöd om jag har lust Och sagt, kvar Känslorna ligger inte varje dag kanske på topp Men det finns ett, ett, man, man överlåter sig till någon annan Det handlar om att ge ut Det handlar inte i första hand om att se till mitt Utan det är någonting Gemensamt som man delar och ska vi likna Jesus, då står vi kvar hos den vi har sagt ja till, sida vid sida, livet ut. Även under tuffa perioder och tuffa stunder. Det är vad jag kan läsa ur Bibeln. Det är Guds kärlek, och den ska vi leva efter och den är utgivande. Och så sagt var, det handlar inte om vad jag kan få ut av det. Så är det inte. Och än en gång vill jag bara säga den heliga ande. Den heligande, den nyckeln i våra kristna liv, i allt och till allt för att leva och imitera Gud. I vers 3 så står det så här. Men sexuell omoral och all orinhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Nu kommer vi in på versar här som jag tror och anar att många av oss har säkert synpunkter på. Man kommer in på områden både här och längre fram där jag tror att det är väldigt viktigt att vi är ärliga och öppna med vad det står. Många gånger så är min tro i alla fall att vi bygger det på känslor och tankar utifrån hur nära saker är kanske i mitt eget liv eller i min egen omgivning på något sätt så att säga och därför tror jag det är oerhört viktigt att vi måste förankra det i vad säger Bibeln det går inte att diskutera vissa saker eller går att diskutera någonting egentligen som har med vårt tro att göra om vi inte grundar det på Bibelordet vi kan liksom inte bygga det på en allmän Magkänsla eller vad de flesta i världen tycker och tänker att vi måste titta på vad står det här Och då kan man börja tillsammans Än en gång hur viktigt det är att i församlingen då, Man får uttrycka sig stöta och blöta Och se hur ska vi tolka detta tillsammans Alltså vi har talat om äkta kärlek Utgivande, förlåtande Inte se till sitt eget bästa Det är ovillkorligt har vi sagt och Jesus kärlek som ska synas och märkas i våra liv talar om att imitera Gud. Och just det här med förlåtandet. Petrus han frågar Jesus, som vi läser i Matteus 18 Hur många gånger ska jag förlåta om någon kommer till mig och har gjort mig illa? Ska jag förlåta så många gånger som sju gånger? Frågar han, det tyckte han var mycket. Och Jesus han säger, inte sju gånger men sju gånger sjuttio, säger han. Och kan man tolka det bokstavligt? Då är det 490 tror jag. Jag räknar rätt. Men jag tror att Jesus menar ännu mer än så. Nu är 490 väldigt mycket om man skulle gå och, be och förlåta sig så många gånger. Men jag tror att han menar att det finns ingen bortre gräns. Vi lever i förlåtelse. Vi räknar inte hur många gånger vi kanske behöver förlåta. Utan vi förlåter. Villkorslöst. Att efterfölja Gud som hans älskade barn. Då förlåter vi. Jag är övertygad om att hela världen, även den som inte är kristen, vill ha kärlek och letar efter kärlek och behöver kärlek och söker kärlek framför allt. Det räcker med att titta på någon tv-program eller lyssna på någon sång eller vad som helst så nog handlar det väldigt mycket om det, om kärlek. Många gånger handlar det om att man söker någonting som är så perfekt och så fantastiskt och så liksom långt upp i det molnen, svävande brott hela tiden. Många gånger målar man upp bilder som det är nog inte riktigt så enkelt. Det är inte så svårt. Och så länge man har den bilden framför sig att man ska söka den här perfekta som uppfyller mina önskningar och mina krav eller förväntningar då blir det inte bra. Äkta kärlek. Den kärlek som vi behöver människor den finns bara i Jesus i Jesu gemenskap och när vi lever nära honom. Då kan vi visa äkta kärlek. Förlåtande och ovillkorligt. Det står också här då i vers 3. Men sexuell omoral. Här kommer så att säga, motsatsen till det som står i vers 1 och 2. Där vi ska leva i kärlek som Gud eller som Kristus har älskat oss. Står det. Men här kommer då den här motsatsen. Otillåten sex, Otukt orinhet. Det ska inte ens nämnas. Bland er. Och Bibeln är väldigt tydlig och klar Med att alla sexuella relationer Utanför äktenskapet Och äktenskapet är ju då Mellan en man och en kvinna Det är det Bibeln talar om Det betraktas som otukt Eller otillåten sex Sker det i Man är gift Och man ändå är Bedriver någon form av sexuell relation utanför det Så talar Bibeln om äktenskapsbrott Är man ogift och i en sexuell relation så talas Bibeln om otukt. I vissa sammanhang så benämns det i, i samma textmassor då äktenskapsbrott och, och otukt. Men det handlar om den sexuella relationen hör samman i äktenskapet. Mellan en man och en kvinna. Här tror jag också att det finns i församlingar i våra liv- så kan man kanske tycka att ja, men de ska ju ändå gifta sig. Det är ju mycket billigare och mer ekonomiskt om de kan leva tillsammans ett tag först innan de gifter sig. Jag hittar inte de undantagen i Bibeln. Där lever du tillsammans med någon och inte är gift och du lever som gift i den bemärkelsen att man har en sexuell relation så är det otuggt. Och synd i Bibeln Paulus och ja, Bibeln överlag är ingen skillnad egentligen på omständigheterna runt omkring, det finns liksom inte några vägar att runda detta så att säga och Paulus i ett sammanhang i apostelgärningen han tillrättavisar ståthållare Felix som man menar är felaktigt gift han talar om rättfärdighet och självbehärskning det står också tydligt att kan du inte leva i självbehärskning Kan du inte leva singel om du inte är gift Gifta i då, säger Paulus Gifta dig då om du inte kan leva i självbehärskning Och Paulus han mötte församlingen i Korinth Det står en helhet om detta i Korintsebrevet Där man hade synen liksom Ja men kroppen, det, det är ju det är bara kroppen Det spelar väl ingen roll hur vi lever med detta för det var det väldigt utbrett att man gick till prostituerade och det fanns i templet och allt möjligt. Att man hade en väldigt, väldigt öppenhet och lösläppthet kring det här. Det är ju bara kroppen. Hur viktigt kan det vara? Magen är för maten och maten för magen och kroppen. Så resonerar man lite i den här. Och Paulus han säger: Vet ni inte att era kroppar är delar i kristi kropp? Församlingen beskrivs som en kropp. Vi hänger ihop, även om vi inte når varandra alltid kanske. Så hänger vi ihop. Vi är delar i samma kropp. Kristus är huvudet i församlingen och du och jag är delar. Om vi kallar oss kristna och ändå lever i en sexuell relation utanför äktenskapet eller utan att vara gift då är det inte bara din egen kropp som är inblandad i detta. Paulus och Bibeln säger att då blandar du in hela församlingen i detta. Du blandar in Jesus själv i detta, om du lever på det här sättet. Paulus han går så långt så han säger att ha ingenting med den personen att göra utan ta avstånd från en sån person, säger han. Om han eller hon kallar sig kristen, eller broder som han säger. Vi läser det första, går inte brevet fem. Och här finns ju utrymme att ha ett helt bibelstudie kring bara detta då som ni säkert kan ana förstå. Så vi ska inte gå igenom den första korinterbrevet 5 här nu. Men det finns, jag vill ändå vi tar med detta för det hänger liksom ihop som sagt på de här ställena. Första korinterbrevet 5, vers 8-13. Då står det så här. Uh, för Låt oss därför fira högtid. Inte med gammal surdeg. Här vi ska rensa upp och liksom göra klart oss emellan också innan vi firar Grottsjön. Här kommer det här med förlåtelsen och bitterheten in också. Inte med onskans och elaka, elakhetens slu, surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menar inte alla omoraliska här i världen inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare annars hade ni behövt lämna världen men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare förtalare, drinkare eller utsugare med den sådan ska ni inte ens äta är det min sak att döma de utomstående är det inte de som är innanför ni ska döma de utomstående ska Gud döma Driv bort ifrån den som är ond. Och så sagt, Här finns ju anledning säkert att stanna ytterligare en timme eller två, eller kanske mer, för att gå igenom detta. Och Vi ska inte göra det nu, men han är väldigt tydlig med ändå att i församlingen så ska vi till visa och korrigera varandra. Och han säger ju faktiskt till och med så tydligt att vi inte ska ha med sån person att göra. Och det är klart, det finns ju. Det var någon pastor vid något tillfälle som talade om att det var någon man man hade korrigerat. eller liksom, Det här med församlingstukt, det är, det är ju känsligt och svårt kan jag känna. Men han hade lämnat en församling på grund av detta. Men går man några meter ner på gatan eller åker en halv mil eller någonting, så finns det en ny församling och där är det bara att vara med. så Det är svårt att till detta visa varandra- för då finns det alltid någon annan sammanhang, en annan församling där man ändå får utrymme på det sättet. Och anledningen är ju givetvis inte att den personen ska komma bort. Anledningen är att man ska komma till eftertanke och förstå att men det här är fel. Jag behöver vända tillbaka till Gud och få förlåtelse och upprättelse i mitt liv och vara inkluderad. Det är ju det det handlar om. Fly sexuell omoral, säger Paulus i 1. korinterbildet kapitel 6, 18. Din kropp som kristen är det tempel för den heliga ande. Och inte vill vi dra in den heliga ande i en relation som är osund och går emot Guds vilja. Det ska inte ens nämnas bland det står det här. Alltså vi ska inte ens öppna dörren på glänt för det. Gå tillbaka till Feserbrevet här igen och vers 3 4. Det går ju ihop här nu, verserna här, 3 och 4. här. Egentligen. Skamligt och dum prat eller grova vitsar är också opassande står det här. Tacka istället Gud. Och Jesus han talar ju om det så fort du börjar kanske känna tankar eller titta på en annan, han säger till männen så länge känner du åtrå att titta på en annan kvinna. Då är du på väg åt fel håll. Vi ska liksom inte ens mata oss med detta eller tänka de tankarna. Utan vi ska lägga bort det. Låt inte det bygga bo i din hjärna. Budorden talar om att vi ska inte ha begär till vår grannes saker. Inte heller till vår grannes fru. Och jag tänker att det borde gälla även att vi ska inte ha begär till din grannes man. Om du är kvinna. Men det finns mycket av det här av skämt och grova vitsar som också sägs här. Det ska ni inte befatta er med. Hur mycket av det finns det inte ute i världen och media idag? Det bara liksom flödar av detta. Och vad gör det med oss om vi lever och tar till oss det hela tiden? Det står att allt sånt är opassande och ska inte ens nämnas bland de heliga. Tacka istället Gud. För det vi fyller oss med, där kommer vi också att flöda över med. Och överflödet, vet ni var det sitter? Det sitter ett par centimeter under näsan. Här är överflödet. Alltså det, det hjärtat är fullt av. Det flödar ut ur oss. Och det är munnen. Där flödar det ut. Det hjärtat är fullt av. Det tala munnen står det. I Jakobs rev, kapitel 1 och vers 26. Så står det så här. Om någon menar sig tjäna Gud. Men inte tyglar sin tunga. Utan bidrar sitt hjärta då är hans gudstjänst ingenting värd. Vi ska tala rent och vi ska hålla oss till vad som är uppbyggligt. Uppmuntra varandra. Inte prata och tala som världen. Då följer vi inte Gud och vi är inte hans efterföljare. Då imiterar vi inte Gud. Men i detta så vill jag också säga, för det, det, är ju, det kan vara och är känsliga bitar givetvis. Så finns det alltid förlåtelse, det finns upprättelse, det finns nåd Det finns alltid möjlighet att komma tillbaka till Jesus Människor som har fallit eller misslyckats, det finns förlåtelse Om vi bekänner våra synder inför Gud och ber om förlåtelse Så står han alltid med en öppen famn och säger välkommen till mig igen Ta emot av min heligande vi ska tacka Gud står det. Och visst finns det mycket att tacka Gud för. Det borde uppta mer av vår tid egentligen. Vers 5. Nu kommer man in lite mer på det här med konsekvenser av det hela. Då står det så här. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså avgudad yrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Här kommer konsekvenserna. Det fanns en, en, en vädjan och en uppmaning i de första verserna. Det fanns ett, ett sätt som vi kunde se i, i andra versen här egentligen. Att vi skulle leva i kärlek, förlåtelse hela tiden. Och så kommer det här i versarna 3-4 motsatsen till det. Vad som är ett felaktigt sätt att leva om vi vill följa Gud. Och nu då i vers 5-6 här så kommer ju konsekvensen av om vi ändå väljer att leva ett liv som Gud inte vill att vi ska leva. Och gör man det valet och lever på det sättet så stänger man sig ute från arvet i Guds rike, står det. Det står att ingen som lever på det sättet har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Det här är ju också passager kan jag känna som är, som är tuffa tunga och liksom menar Gud verkligen det här vad som står här? Han är ju nåd han är kärlek, han är varm och, och god liksom, tänker jag men det står ingen sexuellt omoralisk ingen oren eller girig och girighet, alltså med avgudad dyrkare när man känner att rikedom och pengar och liksom det världsliga, det jag står högt i mitt liv jag tror om man lever i det här då behöver man komma till insikten om att jag behöver möta Gud igen jag behöver möta Jesus igen jag behöver komma inför korset och be om förlåtelse för då är jag på väg bort ifrån Guds rike då är jag på väg bort ifrån det Gud har tänkt det stod här för vi ska inte döma de som lever utanför det stod förvisso ett ord döma i församlingen Men jag tror mer att det står på ett annat ställe Där vi ska till rätta visa och korrigera Så ska vi leva För då är vi på väg bort Ifrån Gud Då behöver vi vända om på nytt Och känna att han får ta plats i mitt liv Jag tror det är farligt Om vi som församlingar väljer att blunda för detta Vi ignorerar detta Och vi orkar inte beröra det Vi vet inte hur vi ska Beröra det för vi vet att det här områden som är känsliga Det är lätt att människor känner sig trampade på Men vi kan inte bara plocka bort det Ifrån bibelordet Det finns där av någon viss anledning Jag tror då behöver vi komma inför korset på nytt Och be om förlåtelse Och då finns det förlåtelse att få Det står om girighet här också Och grunden i det är ju egentligen det här materiella ha kan aldrig få nog. Förnöjsamhet, står det. Det är vad vi ska sträva efter och känna att det jag har det jag behöver och det räcker så. Inte hela tiden vill jag ha mer och mer. Och det är lite grann samma som stod förut. Vi ska inte ha begär efter vår grannes, vad det nu kan vara. Bil eller traktor eller åsna eller oxe, beroende på var vi lever inte ha begärt det där, utan var nöjd med det du har fått. Vi hörde det här igår, vi som var här igår morse, om, här familjen är från Indien. Då känner man att vi, vi har ett fruktansvärt överflöd av allt här. Vi behöver absolut inte sträva efter mer. I vers 6 står det: Låt ingen bedrar med tomma ord. Allt sådant gör att guds vrede drabbar olynadens barn. Alltså, låt ingen. Komma och säga något annat till dig. Att det vi precis har läst och gått igenom här de här varningarna och uppmaningarna. Om någon kommer och säger att du är där, det kan du plocka bort. Det är menar inte, Gud, då, eller det där är inte så viktigt förstår du. För det, det finns nåd. Ja, det finns nåd och den är ogräns. Den är gränslös, säger man. Den är obegränsad. Men det innebär inte att vi kan missbruka den eller fortsätta att leva på ett sätt och säga att det finns nåd. Det är omvändelse också detta. Säger man så, då har man inte lyssnat till Gud och då är det tomma meningslösa ord. Vers 7 säger, har därför ingenting eller inget med dem att göra. Om vi läser i, i romarbrevet. Romarbrevet kapitel 12. Och vers 1-2 Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi ska inte anpassa oss efter vad, vad världen säger. Vi ska inte anpassa oss och bli en del av det. Vi ska leva i världen, vi ska tala om Jesus, vi ska vittna, vi ska föra människor till Jesus. Ja, men vi ska inte anpassa oss efter världen. Så därför ska vi inte ha med dem att göra på det sättet. I andra korinterbrevet 6 och 14- så finns det ett ord till som talar om det här med att ha inte med dem att göra. Andra korinterbrevet 6, 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Här finns det ju flera områden i livet egentligen, men bland annat att ha affärer och business ihop med någon som inte tror leder förr eller senare till en situation där man ser olika på saker och ting. När jag med mitt, mina värderingar och levnadssätt tycker att så här kan jag inte göra, kan inte fiffla med det eller jag kan inte göra det och inte det, Behöver inte vara det, men det kan vara andra saker som kommer in när man ser olika och värderar saker olika. Därför kan det vara väldigt olyckligt att gå i ok eller par med någon som inte delar tron. Om det handlar om affärsmannaskap eller hur jag lever mitt liv. Någon gång hamnar man i läget att man får kompromissa om någonting. Den andra sidan är ju vem väljer jag att dela mitt liv med? Vem gifter jag mig med? Att gifta sig med någon som inte tror Om jag vill vara troende och vill följa Jesus Det blir inte lätt Någonstans kommer värderingar in Om man har förmånen att få barn Vems ord väger tyngst i barnuppfostran? Hur ska vi bemöta dem? Tro eller inte tro? Hur ska man kunna be tillsammans? Kan man gå och fira gudstjänst tillsammans? Vi talar om att gemenskapen att det är viktigt. Kan man komma till församlingen och känna att vi står sida vid sida och prisar Gud tillsammans? Lova man tillsammans? Jag menar att det är svårt, omöjligt att göra det om man inte har en gemensam tro. Att gå in i relationer med okristna och som inte delar tron. Jag tror det är att utsätta sig för någonting som Bibeln inte vill att vi ska göra. Utan vi ska gifta oss och söka bland de som delar vårt tro. För att kunna dela hela livet. Annars är det svårt att få det här att hålla över hela. Man går in många gånger och tror att jag kan nog få den här personen att ändra sig. Men det är inte lätt är en bilden jag har och förstår i alla fall när man möter många och ser. Utan gå in i en relation med en person som delar din tro fullt ut. Ni kan dela livet fullt ut på livets alla områden. Givetvis så handlar det inte om att de människorna som inte tror är mindre värda. Det vill jag bara vara tydlig med. För Gud älskar alla människor. Gud älskar den som inte tror precis lika mycket som den som tror. Det finns ingen skillnad från Guds sida av hans kärlek. Skillnaden är att den som tror och har tagit emot Jesus i sitt liv har en framtid och ett hopp tillsammans med Jesus en gång. Den som inte tror och inte har tagit emot Jesus kommer att tillbringa evigheten på något annat sätt. Och vad det står i Bibeln så är det inget bra sätt att tillbringa evigheten. Det är mörkt och det är avskilt ifrån Gud. Gud vill inte att någon människa ska komma dit. Men vi som tror vi ska leva heligt, vi ska leva som Guds avbilder, följa honom och imitera honom. Det måste finnas en skillnad i vårt liv mot hur det är ute i världen. Vi ska umgås med människor Som inte delar vår tro Vi ska vittna för dem Vi ska inte avskärma oss och stänga in oss Nej Men vi har någonting och vi delar en gemenskap Som vi ska vara rädda om Där vi ber för varandra Vi visar varandra I kärlek Men vi vill vara tydliga om vi inte är tydliga Och väljer att blunda för de här Ja, jobbiga passagerna då gör vi den människan en otjänst om vi tolkar Bibeln rätt Herre jag tackar dig för ditt ord som vill leda oss och korrigera oss och visa oss jag tackar dig Herre för att även om det finns i våra ögon herre, jobbiga texter, jobbiga passager herre, som verkligen gör ont många gånger i våra hjärtan och i våra tankar herre. så tackar dig för att det är av kärlek till oss herre, som du har Gett oss ditt ord herre. Det är av kärlek och det är av omsorg herre för du vet vad som är bäst för oss herre. Du har format oss, du har skapat oss herre, du har du har av nåd herre gett oss möjligheten att ta emot Jesus som frälsare här. Och jag tackar dig för att du också har gett oss en, en, en vägledning och en handbok att leva efter herre. Och jag tackar dig för att du vill hjälpa oss genom den heliga ande. Jag tackar dig för att när du säger att ni måste bli som mig Och när vi säger att det går inte Herre så vet vi att då har du gett oss också Möjligheten genom den heliga ande Att följa dig Herre Jag tackar dig för förlåtelse Jag tackar dig för upprättelse som finns Herre Jag tackar dig för att vi får komma till dig gång på gång Herre Om vi snubblar, om vi faller Om vi känner att vi har misslyckats Herre Så finns du där Herre Med dina öppna armar Och du tar emot oss på nytt Herre Vi får känna att vi kan få börja om Och vandra med dig Jag tackar dig för det Herre Tack för din nåd Tack för din sanning och kärlek, Herre. Amen.